0: willkommen zu einer neuen Episode von Lifestyle Schlank, deinem Podcast rund um die Themen persönliche Weiterentwicklung, körperliches Wohlbefinden und Selbstliebe. Ich bin Julia und heute habe ich wieder einen wunderbaren Interviewgast für dich, nämlich die liebe Kathi von Tasty Katie. so schlecht funktioniert, was Stress damit zu tun haben könnte und was du dagegen tun kannst, dann bist du in dieser Folge genau richtig. Hallo, schön, dass du da bist, schön, dass du wieder einschaltest zu einer neuen Episode und zu einem neuen wunderbaren Interview mit einer ganz tollen Frau, die schon zum zweiten Mal zu Gast ist in diesem Podcast, die liebe Katie von Tasty Katie. Und wir sprechen heute über ein ganz wichtiges Organ, nämlich den Darm. Und auch über ein Thema, was vielleicht eher schambehaftet sonst ist, nämlich über die Verdauung. <lacht> Ihr werdet auch was über meine Verdauung lernen. <lacht> und Kati gibt uns ganz tolle ähm, Tipps zum Thema Verdauung und auch Darmgesundheit. Ihr könnt euch also freuen auf das Interview. Ich freue mich auf jeden Fall sehr, euch das Interview gleich vorspielen zu dürfen. Und ich freue mich außerdem, euch mitteilen zu dürfen, dass es wieder ein kostenfreies Online-Seminar zum Thema Das Kind in dir muss satt werden geben wird, nämlich am 23. November um 20 Uhr und ich freue mich schon mega drauf. Und in diesem Seminar wirst du erfahren, wie du dich in vier Schritten durch innere Kindheilung von emotionalem Essen befreist. Und es ist ein Live-Webinar, deswegen freue ich mich auch immer sehr, wenn möglichst viele live um 20 Uhr mit dabei sind. Ich gehe auch live auf Fragen ein, ihr könnt mich da löchern und ich nehme mir genügend Zeit, all eure Fragen auch zu beantworten. Für mich ist das auch immer eine super schöne Erfahrung, mit euch auch in den Austausch zu gehen. Aber wenn ihr um 20 Uhr keine Zeit habt, könnt ihr euch trotzdem gerne anmelden, denn ihr bekommt durch die Anmeldung immer automatisch eine Aufzeichnung zugesendet. Und anmelden könnt ihr euch auf shinecoaching.de unter dem Reiter nur für dich. Den Link dazu packe ich natürlich auch noch mal in die Shownotes. Oder ihr könnt mich einfach auf Instagram besuchen. Dort findet ihr mich unter julia-shinecoaching. Und auch da werdet ihr den Link zur Anmeldung finden. Genau, jetzt will ich euch aber nicht länger auf die Folter spannen und sage, liebe Kathi, stell dich doch meinen Zuhörern gerne mal vor.
1: Ja, erstmal vielen Dank, dass ich hier sein darf. Ich freue mich sehr auch auf unser Gespräch. Mein Name ist Katharina Dörricht. Viele kennen mich auch unter Tasty Katie, weil mein Blog so heißt man mich auch unter Social Media, auf Social Media unter Namen findet. Und ich bin Ernährungstherapeutin, ich bin Yoga- und Pilateslehrerin, habe mich auch viel auf den Bereich Ayurveda spezialisiert und mittlerweile auch Autorin von einigen Büchern.
0: Ja, dein viertes Buch ist das jetzt, ne? Was, ja, genau. <lacht> ja, sehr, sehr schön. Darüber würde ich heute auch wirklich, äh, gerne mit dir ähm, sprechen. Wir haben ja in meinem Podcast schon mal miteinander gesprochen. Das ist die Folge 152. Ähm, da haben wir ausführlich über ja, dein, deine Selbstheilungsgeschichte, kann man es fast nennen, <lacht> gesprochen. Ich glaube, so ähnlich heißt die ähm, Folge auch. Und die verlinke ich hier super gerne nochmal. Also jeder, der noch ein bisschen mehr in deine persönliche Geschichte mit einsteigen möchte, kann da gerne nochmal äh, reinhören. Und heute würde ich gerne eben dein neuestes Buch äh, in den, in den Fokus stellen. Ähm, da hast du dich ja ein, ein, äh, ein Bauch voller Gesundheit, heißt es Genau. <lacht> Und das handelt ja vor allem, oder geht es da um das Thema Darm? Ja. Und magst du uns da vielleicht Einfach mal erklären, warum der Darm sowohl für unsere psychische als auch physische Gesundheit so wichtig ist.
1: Ja, sehr gerne. Also man kann sich das eigentlich vorstellen, der Darm ist im Endeffekt so die Wurzel von unserer Gesundheit. Ähm, Ayurveda sagt man tatsächlich schon seit ein paar tausend Jahren, dass das Agni, reden wir davon, dass das Verdauungsfeuer ganz, ganz eng mit unserer, ja wirklich physischen, aber auch mit unserer psychischen Gesundheit in Verbindung steht. Denn im Darm sitzt ungefähr 70 bis 80 Prozent vom Immunsystem. Der Darm ist auch über den Vagusnerv ganz eng mit unserem Gehirn verbunden. Das heißt, wir werden nicht nur alleine von dem, was wir vielleicht denken, gesteuert, sondern auch von unseren Bakterien, die wir im Darm haben, weil die eben auch Botenstoffe senden, die eben ans Gehirn weitergeleitet werden. Und der Darm steuert auch viel unsere Gefühle, unser Essverhalten, Entzündungsreaktionen im Körper. Viele Hormone werden im Darm gebildet. Das heißt, der Darm ist tatsächlich nicht einfach nur ein Schlauch, ein sterider Schlauch, der irgendwie durch uns hindurch geht, sondern er ist sehr viel mehr. Es ist ein ganz wichtiges Organ, was tatsächlich in Zusammenhang mit den anderen Organen und unserem Wohlbefinden und unserer Gesundheit generell eng im Zusammenhang steht.
0: Ja, ist super, super spannend. Ich persönlich kenne mich da hm mit nicht so gut aus, deswegen höre ich da auch mal ganz, ähm, ganz gespannt ähm, zu. Wie kamst du denn darauf, jetzt dieses äh, Buch äh, speziell rund um das Thema Darm zu schreiben?
1: Ja, die, die vielleicht die erste Folge mit uns schon gehört haben, die wissen vielleicht, dass ja hinter allem, was ich jetzt mache, auch meine eigene Geschichte steckt. Das heißt, bei mir war vor allem mein Darm vor über zehn Jahren eine große Baustelle, weil ich nämlich sehr viele Unverträglichkeiten, viel mit auch chronischen Durchfällen, ähm, Entzündungen, Bauchschmerzen, Hautproblemen zu kämpfen hatte und das eigentlich jahrelang mein Leben bestimmt hat. Und ich sage mal, wenn ich halt Verdauungsbeschwerden hatte, meine ich nicht, ich hatte eben mal Bauchschmerzen oder so ein bisschen Drücken im Bauch, sondern ich weiß wirklich, wie es ist, wenn man 10 bis 20 Mal am Tag auf Toilette geht und auch einfach nur von diesem Problemen auch gesteuert wird. Ich habe dann selber auch gemerkt, was der Darm für eine Auswirkung auf unsere mentale Gesundheit hat. Andersrum aber auch, wie es ist, wenn man total aufgeregt ist oder vielleicht auch super glücklich ist, wie das auch wirklich auf die Verdauung schlägt. Und damals habe ich mir eben meinen eigenen Weg gesucht und habe auch ja dann irgendwann angefangen, Ernährungstherapie zu studieren, mich im Bereich Ayurveda und Co. und Darmgesundheit weiterzubilden und habe dann auch angefangen um, zu beraten ja und habe ja dann auch meinen Blog gestartet und vieles mehr und da habe ich einmal erkannt, wie viele Menschen unter Verdauungsbeschwerden leiden, wie viele Menschen aber auch andere Beschwerden haben. Und am Ende kommt bei raus, das leckt, also die Wurzel von dem Problem lag wirklich im Darm. Ja, dass da Entzündungsreaktionen sind, dass ein Leaky Gut besteht, also so eine löchrige Darmschleimhaut, dass eine Dysbiose da ist, also wirklich eine Darmflora, die im Ungleichgewicht ist. Und dass viele andere Beschwerden plötzlich viel, viel besser werden, obwohl wir eigentlich nur am Darm gearbeitet haben. Und vor Einigen Jahren, als zum Beispiel auch mein erstes Buch rausgekommen ist, was ja in erster Linie auch ein Kochbuch ist, so die ersten drei Bücher, war ich noch nicht so bereit, in so einer ganzen, einer richtigen Tiefe über den Darm zu schreiben, weil ich vor allem die Erfahrung an mir selber gemacht habe, aber noch nicht so viel Erfahrung mit anderen Menschen in dem Bereich hatte. Und über die Jahre habe ich mir einfach dann großes Wissen aufgebaut über Darmgesundheit und halt auch viel weiter, als halt die Schulmedizin oft in der Hand hat was wenn es ums Thema ja Verbesserung der Darmschlammhaut und Co geht und habe halt wirklich für einen vielen kleinen Alltagstricks und Tipps einfach gearbeitet. Und deswegen habe ich mir dann irgendwann gedacht, okay, ich muss eigentlich dieses Buch jetzt schreiben, ähm, was ich eigentlich vor vielen Jahren auch gebraucht hätte. Und vor allem, was halt ganz wichtig ist, weil es gibt halt viele Ansätze beim Thema Darmgesundheit, die betreffen nur Ernährung oder mhm. nur den Vagusnerv, also nur das Thema Entspannung oder eben nur Bewegung. Oder halt eben rein fachlich. Aber es gibt halt kaum ja Leute, die das wirklich alles betrachten und halt auch wirklich sehen, dass das Thema Darmgesundheit ein ganzheitliches Thema ist, weil das ist es nämlich.
0: Ja, ja super, super spannend. Und du hast es ja gerade auch schon gesagt, ähm, dass sich Stress auf unsere ähm, Darmgesundheit auch auswirkt, in, in welcher Form.
1: Man muss sich einfach vorstellen, dass wenn wir viel Stress haben, dass unsere Nebennieren Stresshormone ausschütten, vor allem Adrenalin und Cortisol. Und wenn einfach viele Stresshormone über einen längeren Zeitraum ausgeschüttet werden und im Blut, also im Körper sind, dann führt das einmal dazu, dass sich viele positive, also viele nützliche Bakterien im Darm zurückziehen, viele, ich sage mal in Anführungsstrichen, gute Bakterien, und dann entsteht mehr Raum für krankmachende Bakterien und auch Pilze. Das heißt, die können sich ausbreiten. Und das ist dann oft so ein bisschen der Beginn von vielen anderen Beschwerden. Dann ist es auch tatsächlich so, hat meine Untersuchung festgestellt, dass auch die Darmschleimhaut undichter werden kann, wenn einfach viel Stress da ist, also viele Stresshormone im Körper sind. Und das Nächste ist, was eben auch passieren kann, und das merken, die Erfahrungen haben sich ja viele schon mal gemacht, eben wenn sie zum Beispiel gestresst sind, wenn sie vor irgendwas Angst hatten, dass sich plötzlich die Verdauung verändert, ja, also mhm. die Bewegung vom Darm. Oft ist es so, dass man irgendwie erstmal vielleicht total Durchfall hat ja oder ständig auf Toilette rennen muss, wenn irgendwie eine Prüfung ansteht. Oder bei anderen ist es so, dass sie vielleicht überhaupt nicht mehr auf Toilette gehen können ja oder plötzlich Bauchschmerzen bekommen. Und gerade wenn der Stress auch chronisch anhält, dann äußert sich das bei vielen auch in einer verlangsamten Darmbewegung. Ja, Also in zum Beispiel Verstopfungen. Und viele Menschen, die auch mit Panikattacken und auch Kur zu tun haben, da sieht man auch oft, dass sich das auch richtig in Verdauungsbeschwerden manifestieren kann. Und da ist dann immer so die Frage, so Hände und Ei, was war als erstes da? Ja, weil es auch oft ich so ist, beides dass... Beides
0: gegenseitig ja auch. Genau. Und ich.
1: oft kann man es gar nicht sagen, weil es jetzt irgendwie erst die die viele Angst oder die, die Panikattacken, die eben da waren. Und das hat die Verdauungsbeschwerden ausgelöst. Oder andersherum, ja, dass zum Beispiel über Ernährung, über andere Dinge, Medikamente und Co. vielleicht eine Dysbiose praktisch entstanden ist, also ein Ungleichgewicht in der Darmflora. Und dadurch mehr Bakterien eigentlich entstanden sind, die diese, ich sag mal, fälschlichen Botenstoffe ähm, nach oben zum Gehirn leiten und das eben auch auslösen. Ja, Also das mhm. beeinflusst sich in beide Richtungen.
0: Ja, das finde ich total spannend, dass... Ähm habe ich nämlich am eigenen Leib auch erlebt, also jetzt auch noch nicht so lange her. Ich hatte jetzt, äh, die letzten Jahre war nicht so ganz so einfach für mich, weil ich mich aus einer 18-jährigen Beziehung getrennt habe. Und ähm, ja, bevor das schon zu der Trennung gekommen ist, das war mir damals alles gar nicht so bewusst, war es aber so, dass ich schon angefangen, also ich hatte eigentlich immer eine super Verlauung, muss ich sagen, sehr regelmäßig. Und ähm, da hat es angefangen, dass ich Verstopfung bekommen habe und das kannte mhm. ich überhaupt nicht, weil wenn, dann war es eher mal so eben bei Aufregung oder ne, wenn ich viel gemacht habe, dann eher mal so das Gegenteil. Aber ähm, zu der Zeit hat es angefangen und ich kannte das überhaupt nicht und ich, ich wusste nicht, was mit mir los ist und es hat jetzt eigentlich auch fast zwei Jahre angehalten, dass ich wirklich einfach kaum mehr auf Toilette äh, gehen gehen konnte und ähm, ja, ich fand das ja sehr, sehr unangenehm und auch ähm, angsteinflößend und ja, ja und ich habe dann auch viele Dinge, also bei mir hat sich das jetzt, glaube ich, einfach dadurch, dass der Stress und dass es mir psychisch wieder besser geht, einfach so reguliert, aber vielleicht jetzt im Nachhinein, was hätte ich denn auch machen können in der Situation, wenn ich da damals zu dir gekommen wäre oder dein Buch gelesen hätte oder sowas, hättest du da, was 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 hättest du da für Tipps gehabt?
1: Ich glaube, das, was du erlebt hast, so geht es tatsächlich super vielen Menschen und gerade auch Verstopfung, so etwas, was bei, so ich sag mal, allen Verdauungsbeschwerden, die es so gibt, ist tatsächlich das, was am weitesten verbreitet ist. Und auch etwas, wo ich immer sage, wenn man das hat, was man auch anschauen muss, weil man sich das ja auch so vorstellen kann, dass unser Darm hat ja auch eine Entgiftungsfunktion. Also wir haben ja verschiedene Entgiftungsorgane im Körper. Dazu gehört ähm, ja die Niere, also praktisch über die Blase, über den Urin scheiden wir Giftstoffe aus, die Leber, die Haut und halt zum Beispiel auch die Lunge über die Atmung und natürlich auch der Darm. Und deswegen ist dieses täglich auf Toilette gehen auch eigentlich ganz, ganz wichtig, weil dadurch eben auch Giftstoffe und Co., aus dem Körper ausgeschieden werden. Das ist diese natürliche Entgiftungsfunktion, die eigentlich jeder Körper hat. Und dann spürt man auch, wenn eben ein, ein Organ nicht so richtig funktioniert, dass man sich einfach, man fühlt sich einfach super unwohl in seiner Haut und merkt vielleicht dann auch nach einer Zeit, die Haut wird sogar schlechter. Ja, oder andere Dinge kommen hinzu. Manche ja, kriegen Kopfschmerzen.
0: Bei mir war es zum Beispiel so, sorry, wenn ich ja gerade einhacke, <lacht> aber bei mir war es zum Beispiel so, ich hatte auch äh, extrem Haarausfallen. Ja Und ich habe mir dann damals auch gedacht, dass das wahrscheinlich auch äh, in, in Zusammenhang steht.
1: Ja, also klar, ich kann es dir jetzt nicht versichern, aber kann sehr, sehr gut sein, weil ja auch tatsächlich zum Beispiel über den Dünndarm auch ganz viele Nährstoffe aufgenommen werden. Und wenn da einfach die Darmschleimhaut zum Beispiel nicht richtig intakt ist, dann sieht man das auch an Blutbildern und Co. Also ich hatte das so oft in den letzten Jahren, dass teilweise... Blutbilder Katastrophe waren, also einfach ein totaler Mangel irgendwie an jeder, an ja jedem zweiten ähm, Mikronährstoff. Und dann hat man eben am Darm gearbeitet und die Darmflora aufgebaut. Und es wurden gar nicht extra Vitamine und Co gegeben, aber plötzlich wurden die Blutwerte besser, ja, weil halt eben der Darm die Nährstoffe besser aufnehmen kann. Aber zurück zu deiner Frage, also das, was du vielleicht hättest machen können oder vielleicht mhm. was du auch machen kannst, wenn das vielleicht mal wiederkommen sollte, weil wir sind ja alle irgendwie äh, nur Menschen, ja, also auch ich kann mal wieder Probleme haben. Ähm, aber wichtig ist halt, dass man dann vielleicht Tools an der Hand hat, wo man eben Dinge dann verändern kann. Und hier ist es wichtig, auch ganzheitlich zu schauen. Also wir haben hier verschiedene Komponenten. Also ich würde sagen, die erste Komponente ist auf jeden Fall Stress, wo du ja selber auch gemerkt hast, das Emotionale hat eine ganz große Rolle gespielt. Und da kann man sich gerne mal auch fragen, ich habe in meinem Buch deswegen auch Affirmationen und so weiter auch aufgeschrieben, mhm. speziell für die Verdauung, und gerade bei Verstopfung kann man sich mal die Frage stellen, was kann ich nicht loslassen in meinem Leben?
0: Mhm.
1: Weil es ja im Endeffekt genau dieser Prozess ist. Ja, ich kann im Endeffekt äh, nicht wirklich im wahrsten Sinne des Wortes auf Schlechte nicht richtig loslassen. Und das ist etwas, was man sich richtig mal anschauen kann, ja auch gerne mal aufschreiben und auch gerne mit Affirmationen arbeiten und vor allem auch erstmal hingucken, was kann man in seinem Leben nicht wirklich loslassen. Und das ist natürlich nicht etwas, gerade wenn das wie jetzt auch bei dir, was ja so lange auch ging, weil das kann man ja nicht einfach sagen, okay, dann lasse ich es halt jetzt einfach los, ja, und dann ist es weg. Sondern da ist es wichtig, das immer wieder zu wiederholen und vor allem sich das auch erstmal bewusst zu machen, weil das ist der erste Schritt zur Veränderung.
0: Das und ist mit das spannend, weil du, weil ich habe ja gerade eben gesagt, als es angefangen hat, war mein Gedanke noch gar nicht Trennung oder ne, das ist, war überhaupt noch nicht in meinem. In meinem Bewusstsein, dass es das überhaupt eine Option ist oder dass ich überhaupt da, mir die Frage überhaupt gestellt habe und hätte ich mir damals vielleicht durch das Symptom die Frage gestellt, was kann ich nicht loslassen, wäre ich vielleicht auch schneller auf die Idee gekommen, dass ich da vielleicht loslassen sollte oder in die Richtung gehen sollte. Also man kann das ja eigentlich auch als Frühwarnsystem sehen für Dinge, die vielleicht noch gar nicht, ja, uns noch gar nicht bewusst sind. Ne? Das ist total spannend.
1: Ja, auch andersherum, wenn man zum Beispiel das, ich sag mal, das andere Extrem hat, also viele chronische Durchfälle und Co., kann man sich auch mal fragen, von was möchte ich mich in meinem Leben eigentlich nicht nähern lassen und für was nehme ich mir auch keine Zeit, weil das oft so ist, dass man dann von die ganze Zeit von A nach B hetzt und alles so schnell, schnell irgendwie macht und auch selber halt auch viel mit Angst und so weiter zu tun hat und da ist sieht man auch, das kann sich richtig körperlich manifestieren, weil der Körper hört irgendwie auch zu bei dem, was wir die ganze Zeit denken und oft zeigt sich das eben als erstes auch wirklich in körperlichen Symptomen und kann sich dann auch richtig manifestieren. Und dieser Loslassprozess ist ja so ein Prozess, der uns unser ganzes Leben irgendwo begleitet. Und Probleme entstehen ja meistens erst dann, wenn wir eben nicht loslassen können. Ja, Im Endeffekt auch das ganze System der Akupunktur basiert eigentlich darauf, dass eine Stagnation im Körper ist, ja, also ein Schmerz. Und wir wollen eben das ganze System wieder ins Fließen bringen. Deswegen aber da ja zum Beispiel auch mit den Nadeln auch gearbeitet. ja, ja. Und ähm, das ist auf jeden Fall das Erste, was man machen kann. Auch schauen, wie man zum Beispiel mit kleinen Routinen, ja also zu ne, zum Beispiel so einer darmfreundlichen Morgenroutine, wo man Bewegung integriert, wo man auch so Dinge wie zum Beispiel Zungenschaben integriert, weil auf der Zunge ganz viele ähm, Rezeptoren und Co. sitzen, wo wir auch die Verdauung aktivieren können. Über mhm. Dinge wie warme Getränke am Morgen, weil gerade Wärme erkennen auch viele, wenn man jetzt mal bei der Kosmetikerin war, ja, ist etwas, was öffnend ist, Poren öffnend zum Beispiel im Körper, ist es etwas, was anregend wirkt, ja, was auch dem Loslassprozess wirklich unterstützt. Das heißt, dass man zum Beispiel mit warmem Wasser, warmem Wasser mit Zitronensaft, auch Dinge wie Ingwer und so weiter, die Sachen, die auch erdend sind, den ganzen Organismus auch wirklich anregt, unterstützt. Und den Körper dabei unterstützt, auch so ein bisschen ins Fließen zu kommen, nee, die Verdauung anzuregen. Dann gibt es da natürlich auch noch so kleine Tipps und Tricks, wie zum Beispiel, dass man sich ein warmes Wasser mit Zitronensaft machen kann und noch zwei Esslöffel Aloe Vera Saft dazu gibt. Weil das zum Beispiel etwas ist, was so eine ganz leicht, jetzt nicht wie ein Abführmittel, aber so eine ganz leicht abführende Wirkung hat. Ja, was ein bisschen anregend ist. Dann natürlich bei der Ernährung, dass man Ballaststoff integriert, ja, ballaststoffreich ist. Im Ayurveda würde man auch sagen, gerade wenn Verstopfungen da sind, mehr warm und gekocht, weil das leichter verdaulich ist. Ja, und das Water reduzierend ist praktisch. Weil Water ist das Dosha, was viel mit Kälte, mit Trockenheit auch zu tun hat. Und Verstopfung ist zum Beispiel etwas, wo man sagen würde, da ist zu viel Water im Körper. Also zu viel Trockenheit, zu viel Kälte. Und Gegensätze gleichen sich aus. Das heißt, wenn man hier mit mehr warm und gekochten Getränken und Gerichten arbeitet, mit auch Gewürzen, die vielleicht in deinem Fall so ein bisschen anregend wirken, wie Ingwer, Fenchelsamen, Kreuzkümmel, die entblähend und entkrampfend sind. Dann schauen, dass man eben einen, also einen hohen Gemüseanteil auch in der Ernährung hat, ja, weil da einfach die ganzen Ballaststoffe auch drin stecken. Wichtig wäre dann zum Beispiel auch so Dinge, wie dass man genügend trinkt. Also Das sind so ein bisschen die, Base, die Basics von mhm. allem.
0: Aber die auch so wichtig sind, die man auch, also kann ich nur von mir selber sagen, ich bin auch jemand, ich muss mich zum Trinken immer zwingen oder auch immer wieder erinnern. Ne? Das ist Ja, ne, ne.
1: genau. Und mit was ich zum Beispiel dann auch sehr gute Erfahrungen gemacht habe, wenn eben Verstopfung da ist, gerade auch, es ist auch so ein Tipp, wenn man auf Reisen ist, weil da haben ja manchmal auch einige Menschen Probleme mit, auch der Darm reagiert halt auch darauf, wenn sich dann Zeiten ändern, ähm, wenn man halt andere Routinen hat dass man zum Beispiel dann ein Magnesiumcitrat oder Trifalat, das ist ähm, ja eine, eine Frucht praktisch aus dem Ayurveda, also Kombination aus drei Früchten, und das ist beides etwas, was ähm, ja verdauungsanregend, so ein bisschen abführend ist, aber eben auf eine natürliche Art und Weise, ohne dass jetzt das die Darmflora angegriffen wird, weil das ist so ein bisschen das Problem bei den klassischen ja, dass da ein Gewöhnungseffekt auch irgendwann eintritt. Und dass die einfach auch sich negativ dann auch auf die Darmflora zusammensetzen ich auswirken. Hab,
0: ich habe das einmal gemacht, bis mhm. ich es nicht mehr ausgehalten habe. Und dann habe ich mir da auch irgendwas reingepfiffen. Und dann habe ich das so bereut. Ich hatte ja. solche, also das hat ja nichts mit, das, also ich habe es mir so vorgestellt, ich nehme das jetzt und dann gehe ich mal wieder genau. in Klo. So, Ich hatte Krämpfe, ich hatte wirklich ja stundenlang solche massiven Bauchkrämpfe und habe nur gedacht, warum habe ich das gemacht, warum habe ich das gemacht, das mache ich nie wieder. Und ich war ähm, jetzt über die, den letzten Winter, war ich ähm, einige Monate in Sri Lanka und da bin ich auch zu dem Ayurveda-Arzt dann ähm, gegangen und es das war, das war auch total krass, weil ich kam rein, der hat irgendwie nur meinen Puls äh, gemessen und mich irgendwie so angeguckt und ich habe habe noch überhaupt nicht gesagt, was was ich habe. Oder er wusste nichts über mich. Und hat mich angeguckt und hat gemeint, ob ich Verstopfung hätte und Haarausfall Und dann ist mir so die Kinnlade runtergefallen. Äh, ja. gefallen. Und leider hat er nicht so richtig gut Englisch gesprochen, aber der hat mir dann eben auch, deswegen weiß ich jetzt gar nicht, ob da diese Dinge drin waren, <lacht> die du jetzt gerade genannt hast, aber der hat mir eben auch so ein, so ein kleines Pulver irgendwie gegeben und bestimmt Teesorten
1: mhm.
0: ähm, gegeben. Und dann war das zumindest in der Zeit, wo ich das genommen habe, auch äh, ähm, besser. Aber das war ja. mich auch so beeindruckt, wirklich, das konnte ich gar nicht glauben, dass der das jetzt irgendwie anhand von meinem Puls mir irgendwie sagen kann, was ich habe.
1: Ja, das ist total faszinierend. Im Ayurveda, weil wir da einfach nochmal ganz andere, ich sag mal, Mess- bzw. Methoden einfach generell haben, ähm, den, den Organismus einfach anzugucken und den Menschen anzugucken. Und ähm, am Puls kann man tatsächlich auch an der Zunge kann man ganz, ganz viel erkennen, ähm, auch an der Haut. Ja, also der hat da einfach, gerade wenn man darin trainiert ist, dann sieht man auch schon ganz viel auf den ersten Blick mhm. ja, beim Menschen. Und ähm, genau, also Trifala könnte tatsächlich sehr gut sein, dass er dir das gegeben hat, ja, weil das eben wirklich so ein bisschen entgiften, verdauungsanregend ist. Und das ist eben so ein, kann man in Pulver oder in Kapsel nehmen, was man am Abend einnehmen kann, Magnesiumcitrat. Es gibt ja verschiedene Formen von Magnesium und jede Magnesiumform hat eine bisschen unterschiedliche Wirkung im Körper. Und Magnesiumcitrat ist zum Beispiel etwas, was etwas ja eher abführend ist ja und verdauungsanregend ist. Das könnte man zum Beispiel dann auch am Abend etwas höher dosiert äh, einnehmen und dann wird man merken, dass man meistens am nächsten Tag leichter auf Toilette gehen kann. Was auch Sinn machen kann, weil das natürlich auch ein Anzeichen ist, dass etwas in der Darmflora-Zusammensetzung eben nicht ganz stimmt, dass man zum Beispiel fermentierte Lebensmittel integriert, dass man ähm, ja praktisch Lebensmittel integriert, die diese guten Milchsäurebakterien eben auch enthalten. Ja, dazu gehören eben ähm, Sachen wie Kimchi, hohes Sauerkraut, ähm, kann auch mal kleine Mengen Kombucha sein, wenn der Zuckergehalt nicht zu hoch ist. Und das ist eben ganz, ganz wichtig, weil da eben diese lebenden Bakterien, diese lebenden Milchsäurebakterien drin sind. Wichtig ist auch, mit kleinen Mengen anzufangen,
0: mhm. um so
1: die Darmflora wirklich ganzheitlich aufzubauen.
0: Ja, spannend. Danke. <lacht> auch noch mal einiges mitgenommen. Und ich bin in deinem Buch auch über das, weil das hat mir damals auch eine Freundin gesagt, hab, ja, und ich habe das nie ausprobiert, aber das äh, bin ich über den Begriff, ähm, das waren jetzt alles Dinge zum Einnehmen und äh, zu, zum Tun und über den, wie, wie nennt man das, diesen Toilettenhocker. Toilettenhocker.
1: Oder <lacht> <so>. <lacht> genau, das ist super, wenn man mit, also eigentlich ist der für jeden Menschen super, weil wir nämlich so, wie wir auf einer modernen Toilette sitzen, den Darm nicht unterstützen in der Ausscheidung. Mhm. Äh, muss ich das vorstellen, wenn wir so auf einer klassischen, ich sag mal deutschen Toilette sitzen, ja, mhm. wo ähm, die Knie diesen typischen Winkel haben, dann entsteht ein kleiner Knick im ähm, im Darm. Ja Und das führt dazu, dass wir eigentlich, dass der Stuhl nicht einfach abtransportiert werden kann. Und deswegen kommt es dann oft zu Pressen und Co. Und das ist etwas, das wir eigentlich nicht machen sollten, wenn wir auf Toilette sind, dass wir ganz stark pressen, weil nämlich dann zum Beispiel auch wir Hämorrhoiden und so weiter eben auch äh, ja die Entstehung provozieren können. Und eigentlich sollte das relativ leicht gehen. Das heißt, wenn wir praktisch unsere Knie bzw. Oberschenkel ein Stückchen näher nach zu uns Richtung Bauchnabel praktisch heranholen, entsteht im Endeffekt, wenn man so auf Toilette geht, wie man früher auf Toilette gegangen wäre, das heißt in der Hockposition, wird dieser Knick aufgehoben. ja Und man kann viel leichter auf Toilette gehen. Und man hat auch eher das Gefühl, dass wenn man auf Toilette war, dass der Darm auch richtig entleert ist. Weil jeder kennt dieses Gefühl, man war auf Toilette und der Darm ist nicht richtig entleert. Ja, und mhm. das ist natürlich irgendwie unangenehm. Und wenn man das auch wenn man, ich sag mal, jetzt gerade keinen Toilettenhocker da hat, dann nimmt man schnell mal den, den Zun- und Abfalleimer von der Seite ja. und stellt die Füße drauf. Ja, und dann wird man merken, dass man den Darm viel leichter entleeren kann. Ja. Also wie ich mit so kleinen Tipps und Tricks. Und mittlerweile gibt es da auch wunderbare Toilettenhocker, die man einfach einklappen kann, sodass der dann nicht so ganz äh, dominant im Bad steht und an die Seite stellen kann, ähm, um eben die die Ausscheidung einfach zu unterstützen.
0: Ja, spannend. Das sehe ich auch an <lacht> hat Mal nur Ich glaube, das war auch bei Instagram. Ich bin selber nicht so ein Konsument von Instagram, deswegen ist das an mir vorbeigegangen. Aber eine Freundin von mir hat mir gemeint: so, hey, Du solltest mal das ausprobieren. Das habe ich irgendwie jetzt schon x-mal bei Instagram <lacht> gesehen, aber ich habe es noch nicht gemacht. <lacht> Vielleicht <lacht> beim nächsten Mal. <lacht> ja, super. Und, ähm, Genau, wir haben jetzt sozusagen schon ein bisschen die Ernährung äh, angeschaut, und aber wir haben ja auch darüber gesprochen, dass eben durch Stress das ausgelöst werden kann, dass man dann eben auch die Ursache des Stresses äh, sich, sich anschauen sollte, was kann ich nicht loslassen oder, auf der, oder das, das Gegenteil davon, wenn es um Durchfall geht. Gibt es auch noch, du hast glaube ich in deinem Buch ja auch darüber noch so über Entspannungstechniken auch äh, gesprochen. Kannst du uns da vielleicht auch noch ein paar Tipps mitgeben?
1: Ja, auf jeden Fall, weil das ist ja so, wir haben jetzt praktisch erfahren, dass Stress und Darm ganz eng in Verbindung ja. stehen und sich auch richtig in Verdauungsbeschwerden manifestieren können. Und jetzt fragt man sich natürlich, ja, wie kann ich den Stress reduzieren? Und grundsätzlich ist auch zu verstehen, dass kurzfristig Stress auch nicht unbedingt gleich was Negatives sein muss, mhm. weil es kann uns ja auch mal zu Höchstleistungen, kann uns der Stress ja auch mal bringen. Aber das Problem ist wirklich dann, wenn wir diesen chronischen langfristigen Stress haben, und gerade, wenn man vielleicht auch schon viel gemacht hat, viel ausprobiert hat, gerade im Bereich Ernährung, ist oft so, dass so die letzte Komponente, was halt fehlt, ist wirklich dieses Stressmanagement. Und wir können eben mit kleinen Momenten im Alltag, können wir wirklich unser Nervensystem regulieren. Denn anzustreben, nie wieder Stress im Leben zu haben, ist halt eigentlich ein Ding der Unmöglichkeit.
0: Ja. Und ähm.
1: <lacht> da ist man schon wahrscheinlich gestresst, allein von dem Und Gedanken, dass man es ja, das probieren muss. Genau. Genau, aber wir können halt eben schauen, dass wir daran arbeiten, wie wir mit Stress um, umgehen und wenn eben viel Stress da ist, dass wir mit diesen kleinen Dingen wie Atemübungen, wie Routinen darauf achten, dass wir immer wieder mal unserem Nervensystem Impulse geben, dass es praktisch den Parasympathikus, also in diesen Rest and Digest Teil vom Nervensystem switcht und wir eben somit auch unsere Verdauung unterstützen. Und ich bin immer ein großer Fan davon, dass man eine kleine Morgen- und eine kleine Abendroutine hat. Die muss jetzt keine zwei, drei Stunden gehen, auf keinen Fall. Ähm, aber es reicht, sich ein paar Minuten Zeit zu nehmen, um zum Beispiel mit Ruhe in den Tag zu starten und auch mit Ruhe den Tag zu enden. Weil ganz wichtig ist ja zum Beispiel, dass wir einen guten Schlaf haben. Ja, Wenn wir allein schon, ich meine, jeder kennt dieses Gefühl, man hat irgendwie acht, neun Stunden geschlafen und ohne aufzumachen und so war so, ist so richtig erholt am nächsten Morgen. Da sieht die Welt ganz anders aus und mhm. jedes Problem ist nur halb so groß. Ja. Und deswegen ist es ganz wichtig, dass wir am Abend zum Beispiel auch schauen, dass wir den Körper auf den Schlaf vorbereiten, weil viele sind irgendwie am Handy und gucken Nachrichten und scrollen durch die Gegend oder machen noch andere Sachen, trinken vielleicht sogar auch Alkohol oder etwas mit Koffein und erwarten dann, wenn sie das Licht ausmachen, so, Körper schlaf jetzt bitte. Ja, und dieses sofort Umswitchen, das funktioniert halt meistens nicht so. Also, dass man sich eine halbe Stunde vorher Zeit nimmt und technische Geräte ausmacht. Ja, dass man ähm, vielleicht ein warmes Getränk zu sich nimmt. Ja, dass man vielleicht wenn man die Möglichkeit hat, ein Bad zu nehmen oder eine kleine Atemübung macht und die Möglichkeit gibt, wirklich runterzufahren. Und ähnlich auch am Morgen. Ja, dass man eine kleine, ich sag mal, vielleicht Mundhygiene Praxis hat, wie zum Beispiel Zungenschaben, Öl ziehen, sich ein heißes Wasser zu bereiten, ähm, eine kurze Atemübung zu machen, vielleicht einen kleinen Yoga- oder Pilates-Flow oder etwas, was man halt gerne macht oder eine Runde rausgeht. Also ist man wirklich vielleicht optimalerweise sogar eine Stunde. Ja, selbst wenn es eine halbe Stunde ist, ist super, dass man da einfach kleine Momente hat am Morgen, wo man wirklich mit Entspannung in den Tag startet. Und oft ist es dann auch so, dass man auch morgens leicht auf Toilette gehen kann ja, und sich natürlich dann sehr viel besser fühlt. Und dann gibt es natürlich auch kleine Achtsamkeitsübungen. Ich bin zum Beispiel ein großer Fan von der 4-7-8-Atmung. Das heißt, man für vier Takte oder für vier Sekunden einatmet, den Atem für sieben Sekunden hält und für acht Sekunden ausatmet. Und diese Atemübung kann man zum Beispiel auch immer wieder mal, wenn man vielleicht in der Bahn ist, im Bus wenn man auf irgendwas kurz wartet, kann man die immer wieder machen. Und das merken andere Leute gar nicht. Ja, Und da kann man dann immer wieder, zum Beispiel indem man eben den Atem verändert, diese Impulse der Ruhe auch geben. Und das ist etwas, wenn man das auch wirklich macht, Ja, wenn man das wirklich umsetzt und das eine Zeit lang macht, dann merkt man, wie man insgesamt einfach ein bisschen entspannter wird.
0: Ja, total. Ja und das sind im Endeffekt sind so Kleinigkeiten und ich frage mich mal warum es uns Menschen so schwer fällt, <lacht> ne, obwohl wir eben der Leidensdruck eigentlich dann teilweise so hoch ist <lacht> und wir uns dann trotzdem nicht überwinden können, so Kleinigkeiten in den Tag einzubauen oder eben so ein kleines Abend oder Morgenritual zu haben. Ich meine selbst am Morgen hilft es ja schon, wenn man nicht gleich so die Augen aufmacht und irgendwie ja. ne, alles so Multitasking irgendwie Macht und alles schon in Hektik gemacht, sondern vielleicht sich einfach mal seinen Tee kocht oder von mir aus auch seinen Kaffee kocht, aber nur zum Beispiel das macht, genau. ja. Und genau. dabei ist und nicht nebenher noch irgendwie am Handy oder äh, zwischendurch noch die, die Stullen für die, äh, die, die äh, für die Kinder schmiert oder irgendwas, sondern halt einfach nur mal kurz im Moment ist. Ne? Und ich glaube, gerade am Anfang, also am Anfang des Tages, wenn wir morgens schon gestresst in den Tag starten und unseren Cortisolspiegel schon erhöhen, dann ist es auch extrem schwer, ähm, da wieder runterzufahren. Ne? Und genauso ja. eben vorm Schlafen gehen eben auch da so auf Knopfdruck, wie du meintest, dann runterzufahren. Und das sind ja eigentlich alles auch schöne Rituale. Also wenn man, wenn man sich daran auch gewöhnt, dann merkt man auch, dass man das total braucht ne? und wie gut es einem eigentlich tut.
1: Auf jeden Fall. Und was auch noch so ein Tipp ist, gerade im Hinblick auf Stress, viele starten in den Tag direkt mit einem doppelten Espresso oder einem Kaffee. Und ich bin niemand, der sagt, dass nie wieder Kaffee trinken, auf keinen Fall. Ähm, aber wenn man jetzt jemand ist, der teilweise wirklich fünf, sechs Tassen Kaffee am Tag trinkt und auch, ich meine, wenn es einem super geht und alles perfekt ist, dann mach halt weiter. Ja, okay. das ist anscheinend nicht schlimm. Aber wenn man halt auch wirklich Probleme hat, also Beschwerden hat dann kann ich nur empfehlen, wirklich den Kaffeekonsum runterzuschrauben, weil gerade wenn man eh schon so viel gestresst ist und Verdauungsbeschwerden hat, dann ist einfach das Koffein im Kaffee, regt die Nebennieren nur noch mehr dazu an, Stresshormone auszuschütten. Und wenn wir damit direkt auch in den Tag starten, dann ist es direkt eigentlich so ein bisschen so ein Schock fürs Nervensystem. Mhm. Und das spiegelt sich halt sofort in der Verdauung wieder beziehungsweise erreicht ja auch die Verdauung sofort. Und deswegen kann ich nur empfehlen, Gerne den Kaffee, so ich sag mal so zwischen 9 und 14 Uhr zu trinken, nicht später, weil es sonst die Schlafqualität auch beeinflusst, ähm, aber nicht als allererstes Getränk für den Start in den Tag. Ja, weil das nämlich einfach purer Stress für den Körper ist. Ja, dass man sich erstmal ein, eine Tasse heißes Wasser macht, warmes Wasser mit Zitronensaft oder ein Tee, ja, vielleicht sogar auch erst was isst. Ähm, dass man dadurch so eine Grundlage hat und vor allem auch den Körper auch dann erstmal bei der Entgiftung unterstützt, weil Kaffee ist eigentlich etwas, was auch eher so ein bisschen, ja, eher so trocknende Eigenschaften hat und auch ähm, eher Wasser so ein bisschen zieht vom Körper. Und deswegen, wir wachen morgens ja eh so ein bisschen dehydriert auf, weil wir ja nachts keine Flüssigkeit zu uns genommen haben, was auch vollkommen in Ordnung ist. Und deswegen morgens den Körper erstmal bei diesem natürlichen Entgiftungsprozess auch wirklich unterstützen. Und daher ist meine Empfehlung hier wirklich nicht direkt mit äh, einem Kaffee oder äh, doppelten Espresso in den Tag zu starten.
0: Muss ich mir auch hinter die Hunde. <lacht> ich trinke zwar nicht viel Kaffee, aber mein Kaffee am Morgen, der ist noch, der ist noch verritualisiert.
1: Äh, Und es ist ja auch vollkommen okay, ja. Aber ich halt dann davor ein, ein
0: warmes Glas Wasser, das, das mache ich immer Sehr gut. Das mache ich immer davor noch, aber dann kommt der Kaffee. <lacht> Ja, mega. Ähm, dein, dein Buch, was würdest du sagen, für wen, für wen ist das geeignet oder für wer, wer, wer ja, wer für wen, ja, habe ich schon gesagt. <lacht> ich weiß, noch mal anders ich weiß was du meinst.
1: <lacht> ja, also ich sage mal, das Buch ist im Endeffekt so das Buch, was ich selber vor einigen Jahren gebraucht hätte. Also, es ist im Endeffekt zum Thema ganzheitliche Darmgesundheit. Das heißt ja auch so ein bisschen, wie du deinen Stress, wie du deinen Darm ganzheitlich und stressfrei ins Gleichgewicht bringst. Und das heißt, es ist für alle Menschen geeignet, die entweder wirklich was präventiv für ihre Darmgesundheit machen möchten, aber auch die wirklich akut Verdauungsbeschwerden haben, die vielleicht auch chronisch-entzündliche Darmerkrankungen haben, die Unverträglichkeiten haben, ähm, die Probleme ja einfach generell mit der Verdauung haben. Dafür ist das Buch ideal geeignet. Und ich habe das Buch auch so geschrieben, dass man es praktisch nicht nur einmal liest und dann ins Regal stellt, sondern dass man es auch immer wieder rausnehmen kann, wenn man zum Beispiel so eine Periode hat. Und Verdauungsbeschwerden hat, ja, was viele mhm. Frauen auch kennen, ja, weil es auch ein Kapitel dazu gibt, dass man weiß, okay, ich kann mir den und den Tee zubereiten. Was mache ich, wenn ich irgendwie Verstopfung auf Reisen habe mhm. ja, ähm, oder wenn ich vielleicht gerade eine stressige Phase habe? Und da gibt es eben auch dann immer wieder ähm, Empfehlungen auch genau dafür, für, also verschiedene Kapitel zu den Themen.
0: Ja, super spannend vielen, vielen Dank auch für die ganzen tollen Tipps. Ich habe auf jeden Fall ganz viel mitgenommen. Das freut <lacht> mich. Ich wünschte, wir hätten vor einem halben Jahr gesprochen. <lacht> <lacht> Aber ähm, ja, jetzt weiß ich ja, dass es dein Buch gibt und ähm, wenn, wenn es das nächste Mal wieder Thema sein sollte, weiß ich auch schon, was ich machen äh, kann und ja, bedanke mich einfach. Ich glaube auch, dass es das für ganz, ganz viele Hörer sehr, sehr interessant war. Und vielleicht magst du meinen Hörern auch nochmal sagen, wo sie mehr über dich erfahren können und über deine Arbeit.
1: Man findet mich eigentlich überall unter Tasty Katie oder Katharina Dörricht. Also mein Blog auf Social Media, auch auf YouTube. Es gibt auch einen Podcast, wo du ja auch schon zweimal zu Gast warst. Natürlich gesund. Ich habe auch mein eigenes Unternehmen Inner Sparkle, wo ich auch Kräuter Produkte praktisch ähm, anbiete, die ich selber formuliert habe, also die die Verdauung zum Beispiel unterstützen, ähm, auch fürs Nervensystem. Und genau das findet man unter InnerSpark.
0: Sehr schön, packe ich alles in die, in die Shownotes, ähm, die Links zu dir, zu all deinen Kanälen. Und ja, sag dir nochmal von, von Herzen Danke für das große Geteilen von deinem Wissen und für deine Zeit. Ähm, vielen, vielen Dank. Danke dir. Und jetzt hoffe ich wie immer, dass dir diese Folge gefallen hat und dass du ganz viel aus dem Interview mit der lieben Kathi für dich mitnehmen konntest, dass du viel von ihren Tipps auch profitieren konntest. Ich konnte es zumindest. Und ich würde mich wie immer auch sehr freuen, wenn dir diese Folge gefallen hat oder wenn dir einfach generell dieser Podcast gefällt, wenn du mir eine positive Bewertung für den Podcast hinterlässt oder den Podcast auch einfach an Freunde, Bekannte, Verwandte weiterempfiehlst. Und dann nochmal der kleine Reminder, am 23. November um 20 Uhr halte ich ein kostenfreies Online-Seminar zum Thema »Das Kind in dir muss satt werden, wie du dich in vier Schritten durch innere Kindheilung von emotionalem Essen befreist.« Und auf scheincoaching.de unter dem Reiter »Nur für dich« kannst du dich unverbindlich anmelden für dieses kostenfreie Seminar. Den Link packe ich natürlich auch nochmal in die Show Notes. Oder ihr kommt mich einfach bei Instagram besuchen, da findet ihr mich unter julia scheincoaching und da in einem Link in der Bio werdet ihr auch zum kostenfreien Seminar geleitet. Aber ich freue mich auch so, wenn wir uns über Instagram auch miteinander verbinden. Genau, und jetzt würde ich sagen, für heute genug gequatscht, jetzt wünsche ich euch wie immer eine wundervolle Woche voller neuen Möglichkeiten und freue mich schon ganz doll, wenn wir uns nächste Woche wiederhören. Macht's gut, bis bald, eure Julia.